0: Europe
1: 1 Midi Patrick Roger
0: Bonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi, première partie. Votre magazine sur tout ce qui vous intéresse, vous fascine ou vous interpelle. Et puis tout à l'heure à midi et demi, l'heure du Grand Journal avec Marion Calais qui nous rejoindra. Bonjour ma chère Julia.
2: Bonjour Patrick et bonjour à
0: tous. Alors qui n'a jamais voulu savoir ce qui se cache après la vie. De tout temps, nous nous interrogeons, même les plus sceptiques, les très pragmatiques. Le trouble est relancé par ceux qui ont eu une expérience de coma, un hein, darrêt cardiaque et qui sont revenus à la vie. Ils racontent la même expérience, les mêmes visions, des images quasiment identiques. Un livre événement record des ventes, d'ailleurs aux Etats-Unis, va sortir dans quelques jours en France. Le paradis existe. C'est l'expérience d'un neurochirurgien américain. Il a passé 7 jours dans le coma, raconte ses souvenirs très troublants. C'est ce que l'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Alors, euh, tout s'explique ou non Eh bien, pas forcément. C'est ce que nous allons voir justement dans un instant. Cette question des mystères de l'au-delà rejoint d'ailleurs les phénomènes paranormaux qui n'a jamais éprouvé un sentiment de déjà-vu ou de déjà-vécu. Certains s'étonnent de reconnaître des lieux pourtant jamais visités, d'autres racontent, être sortis de leur corps et s'être vu flottant. La vie après la vie, les mystères de l'au-delà, nous en parlons avec vous et nos invités, Julia.
2: Didier Van Kovlart, qui est écrivain prix Goncourt en 1994 pour un aller simple. Il s'intéresse à la question de l'au-delà depuis qu'il a écrit en 1997, la vie interdite et il va nous expliquer pourquoi. Également avec nous, John Stone, il est philosophe des sciences, secrétaire général de l'Université Interdisciplinaire de Paris et auteur de notre existence t tel un sens. Une enquête scientifique et... C'est un best-seller vendu à plus de 40 000 exemplaires. Également la science en otage aux presses de la Renaissance. Et puis Sonia Barcala, réalisatrice et organisatrice des rencontres internationales sur les expériences de morts imminentes. Elle est également cofondatrice du Centre national d'études et de recherche et d'informations sur la conscience.
0: Oui, et puis tout à l'heure, vous entendrez également le témoignage de quelqu'un qui a vécu cette expérience, hein, qui est tombé dans le coma euh, quelques jours. Il nous racontera euh, ce qu'il a vécu, euh, ses, ses troubles, ses souvenirs. Et puis vous, nous attendons vos réactions. Et vos questions, évidemment. évidemment
2: le standard d'Europe est ouvert, c'est le 39-21, 34 centimes d'euros la minute, la vie après la vie, les mystères de l'au-delà. On attend aussi vos questions, peut-être à nos invités, et puis vos témoignages, également sur europe1.fr et sur la page Facebook d'Europe Midi. Sachez, Patrick, qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de commentaires. Ah
0: bah déjà, comme Le sujet ça, est lancé. Oui, ça nous plonge un petit peu dans l'ambiance, hein, ces musiques de films, de séries qui à chaque fois sont X-Files. x voilà, ouais. voilà, il y a Ghost, il y a X-Files, effectivement, sur des expériences. Alors, mais là, on n'est pas véritablement dans la fiction parce qu'on va parler de choses quasi réel. Alors, Didier Van Kovlart, moi j'étais quand même assez euh, étonné quand Dora Nana, notre coordinatrice de l'émission, m'a dit, bah, tu sais, il y a en fait une expérience quand même assez incroyable. Didier Van Kovlart, lui, ne croyait pas du tout à ça et il est troublé, fasciné, après avoir écrit euh, ce livre, hein, La vie interdite, en, en 97, où vous avez reçu euh, beaucoup de témoignages, c'est ça C'est, par la c'est, suite. Un,
3: c'est, un, c'est un roman oui. qui raconte comment un personnage meurt à la première phrase et... Euh... Et relate tout ce qui se passe pour lui c'est la dimension dans laquelle ouais. il se trouve son, son rapport avec euh, le monde qu'il a quitté euh, le mode d'emploi euh, qui met beaucoup de temps à trouver pour se déplacer d'un, d'un lieu à l'autre son, pour s'affranchir en même temps des gens qu'il retiennent par des mmh. pensées euh, d'amour de haine, de convoitise sexuelle ou de pensées religieuses parce que tout est conducteur euh, Mais c'est, c'est bien ce que hein, je me raconte en ouais. imaginant et ouais. puis euh, le livre sort et là, les gens commencent à me dire, dans les séances de signature, chez les libraires, euh, ah bon, on sent que vous avez fait une ENDE, une donc, ou une, comme vous disiez, une EMI, une expérience de mort imminente. Et je réponds, non, je m'en souviendrai, je, je n'aurai rien contre. Et les gens me commencent à me dire, si, parce qu'on vous a reconnu. <rire> Et en fait, les gens qui ont eu, qui ont fait un, un arrêt cardiaque, qui ont eu un coma, qui ont fait suite après un accident ou euh, ou une ou un coma d'ailleurs euh, médicalement provoqué, et qui sont revenus avec cette expérience, avec ce, ce récit de décorporation, de vision de tout ce qui se passe autour, d'eux, de détails techniques, et puis cette fameuse expérience de, de l'entrée dans le dans le tunnel, cette, euh, euh, dont on parlera tout à l'heure, euh, ils ne sont pas les mêmes lorsqu'ils reviennent. Mais ils ne sont pas morts, mais ils ont été euh, déclarés en mort clinique pendant plus euh, quelques de secondes, ou quelques, quelques secondes, quelques minutes, voire euh, une heure. Oui. C'est le cas de Pamela Reynolds dont on parlera tout à l'heure. Euh, ça, c'est la preuve euh, euh, indéniable de ce qui se passe en ce moment-là. Puisque là, c'est, c'est un protocole médical dans le cas d'une grande, intervention très grave pour enlever un anévrisme du cerveau où on refroidit le, à 15 degrés. Euh, la température le, du corps, le cerveau donc il ne peut plus y avoir d'échange entre les neurones et la personne une heure après la réussite de l'opération euh, se réveille et raconte toute l'intervention, décrit les, les, les instruments, décrit mot à mot tout ce qui s'est dit autour d'elle plus son expérience euh, voilà. Donc là on a un protocole m- médical euh, publié dans le, le journal scientifique de Lancet euh, en 2001 je crois par le grand cardiologue Pim Van Lommel euh, donc voilà. Les personnes me disent vous avez connu cette expérience et je me dis non j'ai pas eu d'accident, j'ai pas eu de coma, je m'en souviendrai et ça dure et ça dure et pourquoi me disent-ils ça Parce que paraît il j'ai le profil de ceux qui reviennent là-bas. C'est-à-dire je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai jamais eu peur de ma mort. Je n'ai ouais. pas envie de la mort des gens que j'aime, évidemment, comme tout le monde. Ouais. Mais euh, j'ai toujours su, dès l'enfance, pourquoi j'étais sur Terre. Je voulais raconter des histoires être écrivain. Je savais que je le ferais, que ça prendrait le temps qu'il faudrait. Euh, et puis, un besoin d'empathie. Le bonheur ne peut pas passer par l'égoïsme. C'est-à-dire, euh, ce qui m- me fait le plus plaisir égoïstement, c'est le bonheur des autres qui rejoint le mien. Euh, ce n'est pas tout le temps, on n'y arrive pas tout le temps, mais c'est le plus haut degré de la satisfaction. Et ça, ce sont vraiment, Sonia pourra mmh. témoigner, elle a vu des, des, des centaines de, de personnes qui ont fait des NDE, euh, c'est le profil de ces gens-là. Et moi, je continue à nier, à dire que c'est purement de l'imaginaire. Oui. Jusqu'au jour où euh, quelqu'un de très rationnel, de très un, un grand informaticien, distributeur de cinéma, je veux envie de dire son nom, ça ne gênera pas, Alain Mamoumani, euh, me dit un jour où il avait des grandes douleurs dans, dans le dos et puis euh, bon, j'avais, j'essaie de le soulager un petit peu ouais. et il se tourne vers moi et me dit, tu as fait une NDE Je dis oh non, on ne commence pas, <rire> jamais fait, je m'en souviendrai. Et il me dit, c'est parce que c'est dans les premières ouais. heures de ta vie. C'est l'expérience de mort imminente,
0: hein, parce qu'il y a plusieurs termes. L'expérience terme, de mort imminente. Hein. Et euh, alors j'appelle ma
3: mère qui m'avait raconté son accouchement euh, sous, toutes les... sous tous les angles, enfin oui. son angle à elle, ça avait duré quand même 30 heures. Quoi. Je voulais pas ah sortir, oui. c'était une catastrophe, elle avait souffert à mille morts et puis... Et je lui dis, est-ce que j'ai, j'ai eu un arrêt cardiaque à la naissance Alors j'ai un blanc au téléphone. Ça, ça se passe il y a, a 5-6 ans, ce que ouais. je vous raconte. Et elle me dit, mais pourquoi tu me demandes ça Je dis, bah, j'ai un ami qui m'a dit que j'avais fait... Euh, voilà, que, qu'on m'a dû me réanimer à la naissance. Elle me dit, oui, je n'ai pas voulu t'en parler pour pas te traumatiser, mais je... quand je suis né, en fait, j'ai été étranglé par le cordon ombilical, comme ça arrive. Oui, ça arrive. En j'ai en fait, poussé mon vrai. premier cri, et puis après... Pendant quelques secondes, il a fallu coup... me réanimer. Oui. Donc là, tout à coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Allez, je, je continue à dire, je n'ai pas de souvenir conscient oui. de ce qui s'est passé là, à la différence de toutes ces personnes. Donc ça s'est passé euh, inconsciemment tout ça. Euh, est-ce que ça m'a aidé à avoir accès à, à des informations euh, euh, lorsqu'on écrit Qu'est-ce que oui. c'est l'inspiration oui, d'où, oui, ça d'où ça vient D'où oui. vient ce problème oui. Lisons Victor Hugo, lisons Balzac là-dessus, qui ont, qui ont écrit des choses euh, extraordinaires. Euh, ce n'est pas de l'écriture automatique, c'est simplement un renfort euh, comme on peut avoir dans notre inconscient dans l'inconscient collectif dans la, 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 la psyché des tas de, euh, de souvenirs. Il faut savoir que 92% de nos atomes étaient là euh, lors du big bang je veux dire c'est, tout c'est, tout est constamment. Euh, recyclé. Recyclé,
0: oui. Euh... Donc du coup, après cela, vous vous êtes interrogé, plus qu'interrogé même, non Vous vous êtes devenu fasciné par cette question Non, qui fa- n'est... Fa- non.
3: fasciné, jamais, non. jamais. Simplement, il s'est mis à marrer. Bon, d'abord... Phénomène d'aimantation. Oui. De plus en plus de gens sont venus me raconter leurs témoignages. De plus en plus de scientifiques. Là, on est dans les années 95-96, où il n'y oui. avait pas encore la prise de parole des, des scientifiques face à ces témoignages-là aussi nombreux, aussi courageux. Comme le docteur Charbonnier, je pense qu'on aura au, oui, oui, au, oui, tout au à téléphone. Au téléphone. Oui, tout à l'heure Un médecin réanimateur. Il y avait... Hein, euh, ouais. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai des grands patrons de chirurgie qui viennent me dire, « À vous, je peux dire ça ?» Bon alors, et tout à coup, vous savez, vous recevez, vous recevez, ah. et chose passionnante, et puis des expériences. Euh, on n'est pas que dans la science, on est dans l'humain, mmh. on est dans la... Et puis mmh. je découvre quand même que le pouvoir euh, de la conscience, lorsqu'elle cesse d'avoir peur de la mort, et tout à coup, on se met à vivre d'une manière extraordinaire. Euh, Ça, c'est on, autre chose. On déborde même, le cadre, peut-être non Ah mais oui, mais c'est lié, c'est lié, parce que c'est la peur de la mort, les inquiétudes et les mmh. fausses. Euh, informations euh, données sur l'au-delà qui font qu'on a le fondamentalisme, qu'on a les, où les gens qui refusent euh, totalement l'idée qu'il y a quelque chose après la mort, donc profitons à fond de la vie, cest à écrasant les autres, il euh, n'y a que moi, et voilà. Donc tout est lié, c'est philosophique, c'est scientifique, c'est euh, religieux, qu'on soit ou non une religion, je veux dire c'est religieux au sens étymologique créer des liens entre les choses
0: même étymologique,
3: intelligence
0: ouais. Bon, c'est ce que nous allons poursuivre dans un instant après ce récit assez fabuleux hein, de cette histoire et ce qui vous a amené à réfléchir un peu sur cette question avec euh, d'autres questions euh, qui du coup sont survenues à travers euh, les témoignages que vous, avez, euh, que vous avez eu que vous avez reçus et, et les événements qui arrivent on attire qui arrivent. les gens et on attire les événements lorsqu'on est prêt ah oui, en à, plus. À, à, les, à les supporter je crois Allez, nous verrons ça aussi avec euh, Johnston, donc philosophe des sciences qui est avec nous Auteur de notre existence à tel un sens et vous l'avez dit Sonia Barcala, qui a recueilli un tas beaucoup beaucoup de témoignages de ces personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente nous voyons ça dans un instant et vos réactions évidemment.
2: Exactement, qui nous parviennent toujours sur la page Facebook d'Europe Midi sur Europe 1.fr alors êtes-vous fasciné par la vie après la mort et par l'au-delà, d'ailleurs on a des questions précieuses sur ce qu'on qualifie mmh. d'au-delà et bien écoutez vous aurez la possibilité de poser la question à nos invités, 39 21. à tout de suite sur Europe 1 Europe à midi, 11h30, 13h, Patrick Roger. Le débat d'Europe à midi se poursuit jusqu'à 12h30 sur Europe 1. On s'intéresse à la vie après la vie, les mystères de l'au-delà, Patrick.
0: Avec nos invités.
2: Didier Van Kovlart qui est écrivain, Jean Stone qui est philosophe des sciences et Sonia Barcala est réalisatrice et organisatrice des rencontres internationales sur les expériences de morts imminentes.
0: Oui, alors c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure avec Didier Van Kovlart. Déjà, quand on parle de la vie après la vie, de, de l'au-delà, Jean Stone, est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'au-delà
4: oui, en fait, euh, j'ai fait des études un peu comparatives d'un dialogue entre les grandes religions et ce qu'elles entendent par là. Et je crois qu'il y a deux points communs, mmh. et seulement deux, entre toutes les grandes traditions de l'humanité, parce qu'il y a des oppositions. Il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas ou qui ne parlent pas de Dieu, comme le bouddhisme ou le taoïsme, mais il y a deux points communs. Un, il y a un autre niveau de réalité, qu'on peut appeler l'au-delà, qui n'est pas dans le temps, pas dans l'espace, pas dans l'énergie, pas dans la matière. Par exemple, le Bouddha vous dit, il y a un non-né, non-devenu, non-créé. Et si ça n'existait pas, il n'y aurait pas d'autre sortie possible hors du temps du devenir et de la création, donc de ce monde-ci. Vous voyez, le Tao vous dit il y a un Tao sans nom, ineffable, inatteignable, et puis il y a le monde actuel. Donc dans toutes les traditions, vous avez deux niveaux de réalité. Et évidemment, on peut appeler au-delà, ou nirvana, ou paradis, ce sont les traditions, c'est un autre niveau de réalité. Et la deuxième grande idée qu'on retrouve dans toutes les traditions, c'est l'idée qu'il y a un lien mystérieux, que ce soit par les chamanes, par des prêtres, ou directement par le rêve, l'intuition, entre l'esprit de l'homme, entre mmh. le cœur de ce qui fait le, nous fait des êtres humains et cet autre niveau de réalité. Ouais. Donc voilà les deux grandes tradi- des deux grandes idées qu'on a dans toutes les
0: traditions. Ouais. Et et, et delà d'un point de vue un peu scientifique, c'est aussi quand euh le cerveau n'est plus irrigué ou quand le cœur s'arrête de battre non Alors ça
4: c'est pas de l'au-delà euh, encore une fois sur ouais. un, plan, un plan scientifique ce que je dirais c'est que cette idée, cette, ces idées ouais. des, deux grandes, des deux grandes idées de toutes les traditions ouais. elles étaient évidentes pour les peuples pré-modernes ouais. et la modernité a rendu cette idée pour des raisons scientifiques vous voyez, le, le, le tonnerre c'est pas la colère de Zeus, ouais. la peste noire c'est pas une punition divine mais c'est des microbes Enfin, vous voyez, donc ça ça a rendu obsolète cette idée ce qui est passionnant au plan scientifique parce que ouais sur mmh. la science, et c'est un des grands aspects sur lesquels je travaille aussi, c'est que la science aujourd'hui rend plus crédible, j'ai pas dit prouve, hein, mmh. il faut être prudent, mais rend plus crédible ces deux grandes idées euh, maîtresses des différentes traditions. Il y a un autre monde ou un autre niveau de réalité, il y a éléant
0: esprit. Pourquoi, puisque la, la science a fait autant de progrès, pourquoi elle rend plus crédible Alors
4: justement, la première discipline, c'est un petit peu complexe, mais ouais. c'est la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, a si j'ose dire dématérialisé un peu notre monde. En gros, pour faire très simple, ouais elle montre que les fondements des objets qui nous constituent ne se comportent pas comme des objets, elles ne peuvent pas être traités comme des petites billes de matière. Oui. En d'autres termes, la physique et l'astrophysique oui. nous montrent pour faire très simple oui, oui, que oui. notre monde déjà
0: en étant très simple, <rire> c'est parfois un peu compliqué, <rire> que notre, monde, notre
4: monde ne se limite pas, si oui. vous voulez aux dimensions de temps, d'espace, d'énergie, de matière. Oui. Et ça c'est fondamental oui. parce que sans prouver quoi que ce soit sur la religion, la science nous dit oui le monde ne se limite
0: pas à ce qu'on peut voir, toucher, sentir. Il y a d'autres niveaux de réalité. Voilà, point barre. Ouais. Mais c'est déjà énorme parce que ça ouvre une porte, vous voyez, ouais. ça ouvre une porte. Et tout ça aussi, euh, c'est lié quand même à un point commun peut-être de l'être humain, c'est quel sens à notre vie, quoi bah. Et il est évident que toutes les grandes traditions... On tradi- s'interroge en fait peur. beaucoup là-dessus, peur de la mort ou pas, en tout cas, quel mmh. sens à notre vie, notre existence
4: quoi. Toutes les grandes traditions se sont posées cette question, et donc la réponse classique était la réponse religieuse, ouais. et ce qui est fascinant, c'est qu'après trois siècles de sciences fondamentales, et qui a pensé, on, on pensait qu'on allait vers le matérialisme strict, hein, pendant, vous savez, c'est la fameuse phrase de Gagarin, je suis allé dans l'espace et j'ai pas vu Dieu, C'est pas lui qui l'a dit, ouais. c'est, on lui a fait dire, les marxistes, les <rire> l'ennemis qui ont fait dire ça, mais il y avait cette idée ouais. que la connaissance allait faire disparaître, si vous voulez... Les, les, les fantômes du passé. Et aujourd'hui, on peut se reposer la question du sens ouais. de la vie à travers une étude scientifique. Et les questions comme les NDE en font partie.
1: Oui,
0: et parce qu'il y, y a aussi euh, certaines choses qui ont été euh, démontrées ou démontées aussi. Euh, les tables qui tournent, etc. Évidemment. Les, hein, euh, les, être... les fantômes, les bruits. Euh... Il faut
4: être très rigoureux dans le mmh. sens que, si vous voulez, c'est pour ça que, quand on parle de ces questions-là, moi, j'essaie de me limiter à ce qu'on appelle les... les, les, les c'est aussi assez compliqué, mais oui. les questions publiées dans les revues à référer. Vous savez, c'est des revues que personne ne lit, qui sont en anglais, très compliquées, mais quand vous avez publié là-dedans, c'est scientifique, c'est reconnu. Ouais. Et donc, je me limite à ce genre de choses pour démontrer que quand même, il y a des ouvertures.
0: Alors, Sonia Barcala, vous, vous êtes réalisatrice et organi- organisatrice des rencontres internationales autour des expériences de mort imminente. Vous allez nous en parler euh, tout à l'heure. Mais vous-même, vous avez vécu une expérience, pas de mort imminente. Hein. Racontez-nous. Voilà. Et c'est ce qui vous a provoqué un petit peu ce déclic, finalement.
5: Exactement. Hein. Donc, je me posais des questions existentielles depuis l'âge de 5 ans. Du genre, pourquoi je vis Pourquoi je meurs oui. et, euh, et puis, à l'âge de 11 ans, j'ai lu... Le livre du docteur Moody. Oui. Et je me suis Il y a une
0: référence. Qui est une
5: référence. Et... Oui. Exactement. Et donc, j'avais, j'avais observé que la lecture de ces témoignages avait eu un effet thérapeutique sur moi. Ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle une sortie hors du corps. C'est la première étape, en fait, de ce que peuvent vivre les gens qui font... Dans... Alors,
0: c'est quoi la sortie du corps Racontez-nous.
5: Ben, c'est une décorporation, en fait. On un... Moi, je me suis retrouvée au plafond, si vous voulez, euh, à l'âge de 14 ans. Et j'ai vu ma chambre vue de, vue de haut. Ouais. Alors, c'est une expérience assez exceptionnelle puisque je, j'avais, j'avais le sentiment que j'étais comme une boule d'énergie et que je pouvais créer des interférences avec ma chaîne IFI qui était éteinte. C'est-à-dire que plus je m'approchais, plus j'entendais les animateurs parler, défiler, les stations de radio défiler les unes après les autres. Je me souviens m'être arrêté sur une chanson, Pas toi de Goldman, mais ouais. ce n'était pas Anodem parce que c'était la chanson de mon premier amour. L'affect joue un rôle dans les... Dans ces expériences-là, on le sait. Et puis, je me souviens m'être fait la réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques. Mais tout s'est déclenché réellement entre 16 et 18 ans, lorsque j'ai fait une grosse dépression, une crise d'adolescence qui a failli mal tourner, où j'ai failli mettre fin à mes jours. Oui. Et là, c'est encore un film, le film qui est l'adaptation du livre du docteur Moody, qui m'a sauvé. C'est-à-dire mmh. que j'ai tellement été touché et ému par les témoignages que, que non seulement j'ai, j'ai voulu, euh, j'ai renoncé à me suicider, mais en plus, ça m'a donné envie de moi-même faire un film plus tard. Sur les expériences de mort imminente. Sur
0: les expériences de mort imminente. Peut-être ouais. juste une p- une parenthèse. Hein, John Stone sur cette euh, sortie du corps. Est-ce que oui. d'un point de vue scientifique finalement ça ne s'explique pas par euh, euh, puisque c'est le cerveau qui qui travaille des hallucinations pour oui, certains. Il euh, par... y, a,
4: y a des grands débats, vous en doutez oui. là-dessus évidemment eh oui. aujourd'hui. Et alors il y a effectivement un certain nombre de gens qui vont vous dire, écoutez quand on est à l'approche de la mort le cerveau manque d'oxygène donc il y a des phénomènes d'hallucination qui peuvent se produire. Et là, de rêve, de rêve et, en l'occurrence. Oui, hein. là, elle n'était pas proche de la mort donc. Oui. Non. Mais la la question clé, si vous voulez, quand on parle de décorporation, c'est de savoir si cette expérience est réelle ou non. Il y a des témoignages qui sont très intéressants, on en parlera évidemment, où les gens prétendent voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir physiquement avec leurs propres yeux, voyez-vous. Mmh. Mais personnellement, je pense que ces témoignages sont extrêmement intéressants et sont le signe de quelque chose à chercher, mais qu'on ne peut pas encore, comme
0: je l'ai dit tout à l'heure, ouais.
4: conclure. Ouais. Pourquoi Parce que ça n'a pas été fait de façon rigoureuse dans des revues à référer, mais on y reviendra. Allez, et c'est très la important. vie
0: après la vie, les mystères de l'au-delà, nous en parlons donc avec... Avec nos invités, et puis euh, vos réactions, vos témoignages au 3921, et euh, sur Internet, notamment, notre page Facebook Europe 1 Midi, et euh, Julia nous les relatera tout à l'heure.
2: Europe 1 Midi, 11h30, 13h, les mystères de l'au-delà, un sujet qui nous fascine, mais aussi les expériences troublantes racontées par ces personnes qui ont passé du temps dans le coma ou qui ont fait un arrêt cardiaque et qui sont revenus à la vie. On en parle tous ensemble jusqu'à 12h30, Patrick. Oui,
0: avec beaucoup de réactions hein, qui nous viennent par Internet sur notre page Facebook et également au 21. Vous pouvez appeler, on vous rappelle hein, immédiatement et vous aurez la parole tout à l'heure pour poser vos questions. Avant ça, donc, le, le témoignage de Xavier Rodier. Hein. Il y a 10 ans, il a tenté de se donner la mort. Il tombe alors dans le coma durant quelques jours et il a fait l'expérience. De ce que l'on appelle une mort imminente, il nous raconte ce qu'il a vécu.
6: Je me suis senti euh, tomber très, 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 très vite. Et euh, je suis arrivé à un moment donné euh, dans une espèce de néant. Voilà, c'était l'espace noir, infini, parfait. Je suis eu peur sur le moment parce que c'était vraiment froid et glacial. Mais là, il y a eu un petit point blanc. Et tout à coup, je me suis retrouvé. dans un, dans un bain de lumière, dans, dans une lumière magnifique, superbe, dans, dans ce bain d'amour. Et c'est une lumière qui est, qui est vraiment euh, plus forte que, que le rayonnement du soleil, mais qui n'est qui pas du tout aveuglante. Et en fait, là, j'ai revu plein de scènes de ma vie. Alors, ce qui est particulier, c'est quand j'ai revu ces scènes-là, j'étais, donc je revivais la scène moi-même, mais en même temps, j'étais les autres personnes, j'étais la scène elle-même, j'étais l'environnement entier. Euh, disons que j'aurais pu mourir. J'aurais pu ne pas revenir. J'aurais pu. Je suis revenu dans la lumière. Moi, j'étais bien là. Je serais resté là pour l'éternité. Mais cette lumière m'a fait comprendre qu'en fait, c'était pas ma place, c'était pas mon temps, c'était pas mon heure. Et j'ai été rejeté, repoussé dans mon corps par une puissance, mais... Euh on ne peut même pas s'y opposer parce que c'est une puissance phénoménale ça c'est indescriptible cette puissance, cette énergie qui m'a traversé et qui m'a renvoyé dans mon corps et, euh, et voilà, c'était presque orgasmique comme sensation
0: Voilà donc euh, ce témoignage de Xavier Rodier hein, qui nous raconte euh, Sonia Barkada, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui vous ont euh, fait part de, des mêmes expériences des mêmes ressentis, hein, c'est ça
5: Exactement, oui, mais je, je peux vous pour vous faire partager une expérience de, de mort imminente, mais vue par une aveugle. Oui, une aveugle, c'est-à-dire mais, oui. C'est-à-dire, bon, c'est, c'est un gars qui est dans mon film documentaire Faux Départ. Oui. Euh, c'est Irène, Irène, c'est son prénom, elle a fait un accident de voiture, oui. et suite à cet accident, elle est devenue aveugle. On l'amène, l'histoire se passe en 72 à Périlleux, et euh, on l'amène faire une radio, donc elle est accompagnée à l'hôpital. Deux internes l'amènent faire une radio, et sans, sans faire exprès, ils la font tomber par terre. Pensant qu'elle était morte, ils en profitent pour lui dérober ses bijoux. Et elle, du plafond, elle voit toute la scène. Quelques semaines plus tard, donc, bon, il la ramène dans sa chambre. Quelques semaines plus tard, il a, elle se réveille. Elle était dans le coma et elle raconte tout au responsable de l'hôpital. Elle donne tellement une description très précise que le responsable de l'hôpital non seulement retrouve les internes, mais retrouve les bijoux également.
0: Oui. Donc euh, effectivement c'est troublant euh, Jean Stone. C'est ce que raconte aussi d'ailleurs ce neurochirurgien dans le livre qui va bientôt sortir dans quelques jours en France, hein, où il est tombé lui aussi dans le coma pendant 7 jours. Il était très sceptique, il est d'une famille de grands scientifiques. Son père était également neurochirurgien auparavant. Et il n'y croyait pas et il a eu cette expérience et il raconte les mêmes souvenirs, les mêmes images euh, à travers en fait son livre. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même une explication neurologique euh, John Stone Deux choses. D'hallucination du... du cerveau qui produit en fait certaines deux, choses en point de vue chimique oui. Oui. On a entendu deux choses différentes.
4: On a entendu ce témoignage intéressant mais de ce que c'est la NDE qu'on appelle la phase transcendantale où le scientifique ne peut rien dire. Cette personne dit j'ai vu une lumière, j'ai vu etc. Il y a quand même un point intéressant à noter. Ces gens prétendent retrouver des souvenir de leur vie il y a très très longtemps et de voir toute leur vie en une minute mmh. donc on se dit, tiens, ils sont peut-être hors du temps mais bon, un scientifique ne peut rien dire si on vous dit vous êtes l'impergence une lumière d'amour le second témoignage celui que Sonia a donné ça c'est intéressant pour les scientifiques parce que là il y a un truc testable, la personne dit je me suis vu de l'extérieur et j'ai donné tel et tel détail alors c'est comme ça qu'on pourra répondre à votre question, est-ce que cette phase là est juste une hallucination où effectivement la personne croit qu'elle est sortie de son corps mais elle n'est pas sortie de son corps ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret que l'on peut tester à ce moment-là. Et c'est seulement dans cette première partie dite D- « autoscopique, », c'est-à-dire « je me vois de l'extérieur », c'est ça « autoscopique, oui. où on peut vraiment, à mon avis,
0: tester quelque chose de scientifiquement sérieux. Didier Van Kovler, un mot et on là, marquera une pause.
4: Il hein, y a l'heure.
3: l'exemple marquant dans les années 80, à l'hôpital de Seattle, l'exemple dit de la tennis rouge. C'est une dame qui euh, euh, fait un arrêt cardiaque et puis euh, on la réanime. Et, et là, elle décrit euh, ce qu'elle dit qu'elle est sortie de son corps. Et puis... Qu'elle est montée, elle montait, elle montait. Elle montait euh, et puis elle a vu, le, elle passait oui. les étages. Oui. Et puis elle a vu le toit. Et tout à coup, quelque chose attire son attention c'est une tennis rouge dans une gouttière. Euh, oui. Je lui tiens, c'est bizarre. Et puis euh, elle se rapproche à ce moment-là son, son point de vue, de conscience, se rapproche intriguée de voir euh, un trou euh, sur le côté gauche. De la, et puis le lacet coincé. Et puis quand elle revient, bah, elle raconte ça. Bon, tout le monde dit, euh, bon oui, elle a fait, et puis, et puis elle raconte l'expérience du tunnel, tout ça, ouais. et là les scientifiques disent, oui, comme disait Jean Stone, ça ne nous regarde pas. Mais quand même, euh, ils montent au dernier étage pour voir ce qu'il y a dans la gouttière, et on ne voit rien et en fait, on a fini par découvrir que cette, tennis, cette chaussure rouge. de tennis rouge avec le trou indiqué, oui. la position du lacet comme elle l'avait indiqué, n'était visible que d'un immeuble d'en face euh, de, du toit terrasse. Et donc, euh, seule une vision aérienne
0: euh, aurait pu donner ce renseignement à ce moment-là. Bon, merci Didier Van Vancovelart. Témoignage, effectivement, encore une fois troublant. C'est d'ailleurs aussi la véracité de ces témoignages qu'il faut revoir. C'est ce que, dans un instant, nous verrons avec nos invités et puis vos témoignages.
2: Exactement, page Facebook d'Europe 1 Midi, 39 21, tout de suite sur Europe 1. Vous êtes bien sur Europe 1, car il y en Noël, il est midi. Europe 1 Midi voilà ce titre de l'actualité avec Marion Calais et vous Patrick Crochet. Oui,
0: on vous retrouve Marion pour les titres que l'on va développer dans le journal de midi et demi tout à l'heure. Bonjour.
2: Bonjour Patrick, bonjour à tous.
0: Et à la une, donc 10 heures de retard pour un TGV, le train Stuttgart-Paris.
1: Un problème avant Strasbourg, puis impossible de repartir à cause de travaux. Une centaine de passagers a passé la nuit dans la gare alsacienne. Il a fallu trouver des chambres en catastrophe pour certains alors qu'on est en plein marché de Noël. Récit d'une nuit très longue et très compliquée à midi et demi. Elle L'actualité de ce vendredi, c'est aussi la pluie tombée en abondance dans le Var. Des routes coupées, des commerces inondés. On sera dans le golfe de Saint-Tropez tout à l'heure.
0: Dans une demi-heure également, le coup de frein sur les pensions de retraite complémentaires dans le privé. elle pourrait progresser moins vite que l'inflation l'an prochain. Explications et réactions, nous serons en ligne avec François Bélanger, le président de la Confédération française des retraités.
1: Bastia ne jouera plus à Furiani. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre, décision de la Ligue de foot professionnelle après les incidents de mercredi contre Marseille. Les dirigeants du club se disent outrés. On parlera aussi du mariage pour tous, mobilisation ce week-end des partisans du texte alors que certains à droite demandent plus de débats sur le sujet. Christine Boutin réagira en direct. Dans votre journal de la mi-journée aussi, l'Égypte à la veille du référendum sur la Constitution. Et puis le financement des cadeaux de Noël. Pour certains, il se fait sur Internet ou dans les dépôts vider sa cave ou sa DVD tech pour remplir son portefeuille ah bah Un Vrai phénomène, nous sommes pros. nombreux oui.
0: A ah, tout à l'heure. Donc Marion, euh, pour le développement de ces titres. Et puis juste avant 13 heures également, vous avez la parole au 3921 sur une question dans l'actualité qui vous a interpellé. Un spécialiste vient vous répondre. Vous avez été nombreux à réagir après cet accident sur l'autoroute à contre sens hier dans l'Hérault sur l'A75. Y a-t-il suffisamment de panneaux de, panneaux de signalisation Nous poserons la question dans un instant. à midi et demi également, un point complet sur la météo avec vous Valérie Darmon. On est parti pour un temps de chien hein, pendant le, tout le week-end.
7: Ouais, aujourd'hui, ça va se calmer tout de même. Hein. Puis on va aller vers euh, dimanche, ah, ça va se calmer. Puis, va se ah. calmer. Non, il euh, ne faut pas exagérer, on n'a pas du beau temps non plus. Ah, hein. bon. Ça se calme par rapport à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on connaît tous, pas de jaloux, une perturbation <rire> euh, assez, dans assez forte hein, voilà, dans mmh. le Var, sur la côte d'Azur, donc pluvieuse, venteuse qui traverse le pays euh, d'ouest en est. Il pleut particulièrement des régions océanes de l'Aquitaine aux Ardennes, donc autant vous dire que c'est presque partout. De la pluie qui s'accompagne de vent, qui souffle jusqu'à 90 km heure en rafale dans les terres, 140 quand même sur les sommets dans les ah Pyrénées. Oui. En montagne, il faut faire attention risque risque d'avalanche. Quatre départements sont en alerte orange. Les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. À cause du Redoux, ça c'est la maigre bonne nouvelle. Effectivement, les températures sont en hausse. On l'a déjà on a commencé à le sentir hier. Ça va se poursuivre tout le week-end. Donc elles vont scier cet après-midi entre 5 à Embrun et 15 à Marseille. Donc voilà, un temps quand même. Un quelques... peu de chien, de, des nuages.
0: Mais quelques petites éclaircies quand même, non
7: Oui, en Bretagne.
0: C'est, c'est pour ça que vous savez, ah en Bretagne. Bah, bah, et
7: puis sur le golfe, sur ah. le golfe du oui, Lyon oui, non, un en région là vous êtes mais... sec non, oui à partir de, deux, de demain, de samedi un petit peu l'après-midi ah bah oui, voilà, et un peu ça. plus dimanche mais enfin il faudra bon, aller chercher
0: on pourra faire quelques petites sorties quand même mais il faudra bien chercher entre les averses merci, on vous retrouve <rire> tout à l'heure pour un point complet Valérie Darmon
2: Projet. La maison de Victor Hugo à Paris propose une exposition étonnante sur le spiritisme jusqu'au 20 janvier. Il y a 15 jours, le Figaro Magazine consacrait sa couverture à la vie après la vie. Jusqu'à 12h30 sur Europe 1, nous revenons sur ce phénomène, les mystères de l'au-delà. Et sachez Patrick, nous avons pas mal de réactions. C'était celle de Dominique qui nous dit « J'ai vécu tout ça, une IDM, donc à 50 ans, coma 5 semaines, et je pense qu'après cela, on n'est plus le même ». Mais on est le seul à savoir pourquoi.
0: Eh oui, c'est ce que nous disait un peu Didier Van Kovlar tout à l'heure, même s'il n'a pas eu tout à fait la même expérience. Nous allons y revenir dans un instant.
3: On parle de Victor Hugo, juste une citation de Victor Hugo. Il disait « Pour moi, le surnaturel n'existe pas, il n'y a que la nature ». Et il ajoute, oui, il est naturel que les esprits existent. <rire> <rires> v- voilà. v- Victor Hugo qui passait son temps <rires> euh, à écrire pour lui et quand il était à Guernesey justement à donner la parole à ses confrères morts comme Shakespeare ou Dante et il pensait que les tables parlantes comme il disait lui faisaient euh, accéder à des inédits de ses confrères disparus
0: qui continuaient à travailler à travers lui. C'est-à-dire, bon, il parlait parce que c'est t'es t'es c'est t'es très t'es possible. Oui, <rire> 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 tous ces phénomènes paranormaux et puis ces questions donc de ceux qui se cachent hein, après. La mort nous fascine, tous, sceptiques, scientifiques, athées, croyants. On se remet dans l'atmosphère donc du jour avant de vous éclairer avec notre zappeur du jour. Que se passe-t-il quand nous mourons Cessons-nous tout simplement d'être Ou bien survivons-nous sous une autre forme Le plus grand mystère de l'existence est-il un problème trop dur à résoudre pour la science
7: Esprit, es-tu là
0: Spiritisme. Le but Entrer en contact avec l'esprit des morts.
7: Peux-tu te manifester
0: Ce soir-là, l'esprit est venu nous rendre visite.
1: C'est un mort.
0: Un mort
1: Mais oui, un mort qui a peur de basculer dans l'oubli. Alors, euh, il sert des photomatons pour rappeler son visage au vivant Un peu comme comme s'il faxait son image depuis l'au-delà.
4: On voit des êtres, euh, la chaleur, l'énergie en fait que chaque être humain dégage. Et d'un seul coup, euh, il y a cette cette lumière, assez lumière qui vous attire et qui vous appelle. En fait, vous partez
0: sereinement tranquillement. Voilà, bah, c'est Jean-Pierre Duc hein, qui raconte euh, son expérience de mort imminente. C'était ce dernier témoignage. Avant, euh, bah, vous l'avez reconnu, un extrait du fabuleux Destin euh, d'Amélie Poulain. et puis de séances de spiritisme dé- déjà dès les années 60-70 à la télévision. On évoquait euh, ça et euh, cette question de y a-t-il une vie après la mort Alors, Donc, quand, nous nous sommes...
3: Pardon, quand même, une petite mise oui. en garde sur le
0: spiritisme. Oui. Hein, c'est, 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 c'est un c'est, peu
3: différent. C'est très dangereux psychologiquement mmh. Mmh. Euh, pour des tas de raisons euh, de demander à la matière que ce soit un verre, une, une table, tout ça euh, des renseignements d'entrer en contact avec des, des morts, il ne faut pas jouer à ça il y a quand même beaucoup d'accidents psychologiques euh, c'est pas comme ça qu'on peut avoir une véritable information affective euh, sensible
0: sur, euh, comme disait Jean Stone, les autres dimensions de la conscience oui. c'est probablement euh, l'évolution et peut-être le progrès scientifique qui nous a amené à dépasser un peu ce stade, sans doute des tables des qui tournent je, je, Stone, je, je voudrais
4: donner un exemple pour mettre tout le monde d'accord d'accord, parce que vous avez oui. posé la question hallucination ou pas, on peut oui. en discuter pendant des heures. Je voudrais vous décrire en, en une minute, en 30 secondes, une expérience qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Imaginez une salle de réanimation. Oui. Imaginez au pied du lit, par terre, dirigé vers le haut, un écran plat comme celui que j'ai devant moi là actuellement. Imaginez que dès qu'on branche un appareil de défibrillation, qui est l'appareil pour réanimer quelqu'un, parce que le médecin il a pas le temps de faire autre chose, il faut appuyer tout de suite, vous voyez, il faut que ce soit automatique. À ce moment-là, l'écran s'allume et un ordinateur tout simple génère une croix rouge, une étoile jaune, un croissant vert au pied du lit. Imaginez ensuite que quelqu'un qui n'a pas assisté à la réanimation. Interview la personne sous prétexte de vérifier si elle se rappelle encore quel jour on est, quelle année on est, etc. Et lui la fasse parler. Et si la personne dit « Ah oui, je suis sorti de mon corps et puis c'est bizarre, j'ai vu une croix rouge au pied de mon lit. » Alors là, on aurait démontré quoi On aurait démontré non pas la vie après la mort, soyons rigoureux, mais qu'au moment de la mort clinique, l'esprit humain a d'autres formes de perception, un peu comme les aveugles qui développent l'ouïe parce qu'ils sont aveugles. Vous voyez, peut-être que quand le cerveau s'éteint, peut-être, si cette expérience fonctionne. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des témoignages fabuleux, comme celui que Didier a décrit tout à l'heure de la chaussure rouge sur le toit. Oui. On a des témoignages, mais ils sont toujours recueillis, vous voyez, a posteriori, longtemps non, après, non, non, etc. C'est, là, c'est, c'est l'équipe médicale, voilà. et c'est, c'est, c'est publié. ça n'est pas,
3: euh, parce que ça n'est pas repris dans des, les revues à comité de lecture, voilà, c'est ça. comme ça devrait l'être, mais c'est en train depuis, je depuis que dans The Lancet il y a eu des publications du, du cardiologue Pim mmh. Van Lommel euh, je ne peux pas résister au plaisir de, de raconter le, ce que Pim Van Lommel un jour fait une conférence donc il cardiologue, il a travaillé oui. pendant des années sur ce, ce protocole ultra sérieux de, pour recueillir les témoignages et les recouper et, euh, et un médecin se lève dans la salle un homme dit écoutez je suis médecin je viens d'écouter toutes les élucubrations que vous sortez ça fait 30 ans que je soigne les patients jamais un de mes patients ne m'a raconté ce, ce genre de faribole mmh. un autre monsieur se lève dans la salle et dit « Monsieur, je suis votre patient et euh, j'ai eu une NDE, une MI, ah, oui. et vous êtes bien la dernière personne à qui j'en aurais
6: parlé. Ah, » oui, tout, ouais. tout
4: à fait. Il y a, il y a un obscurantisme si vous si voulez scientifique sur ces questions-là qui fait que d'expériences très simples comme celle que j'ai décrite, on essaie de la monter aujourd'hui avec des moyens de briques et de brocs, mais c'est les, le CNRS, l'INSERM, les grandes institutions scientifiques qui devraient monter ça pour éclaircir et la question. Et il n'est pas question qu'ils le fassent eux parce qu'il y a un blocage là-dessus. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un blocage mais il ne faut pas non plus sauter tout de suite à la conclusion. Que ça y est, c'est prouvé. Vous voyez. Ouais. Mais Sonia c'est, on a quand même des indices.
5: Justement, il y a beaucoup plus de médecins maintenant qui s'expriment sur le sujet, qui en parler, que, et qui s'expriment même sur leurs propres témoignages. Ah, sur leurs propres
0: témoignages aussi, propre qui témoignage. ont éventuellement vécu. Donc, voilà, euh, si ouais. je peux ouais. me
5: permettre, j'organise un colloque, euh, les rencontres internationales sur les EMI, le 9 et 10 mars à Marseille, oui. par Chano. Et là, c'est vraiment, je donne la parole à des médecins. Euh, parce que oeufs.
0: vous travaillez de plus en plus avec les hôpitaux et que la parole se libère, c'est ce et que vous voulez dire. Exactement, hein oui,
5: ouais. oui, absolument. Oui. Euh, le, le DVD, par exemple, au départ, est utilisé dans les unités de soins palliatifs, dans les universités, dans le cadre des diplômes universitaires. Et là, tout récemment, au CHU de Strasbourg, euh, un, un docteur en cardiologie utilise le film euh, pour ses étudiants en cardiologie, ce qui est quand même assez oui. rare. Euh, dans, dans un instant, je chose
3: parler Jean Stone est, est à l'œuvre à l'hôpital de la Timone. La
5: Timone, oui.
0: Oui, euh, avec nous en ligne, Jean-Jacques Charbonnier, qui est médecin anesthésiste et animateur. Depuis plus de 20 ans et qui raconte euh, cette expérience et des expériences. Vous êtes euh, au téléphone avec nous, bonjour. Bonjour. On vous reprend dans un instant après une petite pause.
2: Hein. Europe à midi, 11h30, 13 Jusqu'à 12h30 sur Europe 1, je vous rappelle que nous nous intéressons à la vie, après la vie, les mystères de l'au-delà, Patrick. Oui,
0: et les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà. C'est le livre aux éditions Guy Trédaniel de Jean-Jacques Charbonnier qui est avec nous, médecin anesthésiste et animateur depuis plus de 20 ans. Et donc qui nous raconte plusieurs expériences. C'est cela, Jean-Jacques Charbonnier.
8: Oui... Euh... Que les expériences de mort euh, provisoire, moi je ne les appelle mmh. pas expériences de mort imminente ni NERDEF expérience. Je considère que les personnes sont réellement euh, en état de mort clinique lorsqu'elles ont ces expériences et on s'en expliquera euh, plus longuement ouais. certainement. Mais euh, je considère qu'il y a sept bonnes raisons de croire à l'au-delà et euh, les expériences de mort provisoire ne sont qu'un des points de ces sept bonnes raisons de croire à l'au-delà. Donc il y a six autres raisons mais on n'a pas le temps de, oui. d'en parler ici. Oui. On va essentiellement parler des expériences de mort provisoire. Oui. Alors là où je ne suis pas d'accord avec John Stone, c'est quand il dit que ces personnes ne sont pas mortes parce qu'elles sont revenues. Donc moi je considère que ces personnes sont bien en état de mort clinique lorsqu'il y a un arrêt cardiaque. Et ça c'est une définition, je veux dire médicale, une définition de médecin anesthésiste réanimateur. Nous avons des définitions très précises en médecine et en réanimation en particulier qui sont incontestables et on ne peut pas revenir là-dessus. Ce sur, n'est sur pas ni de... à un philosophe ni oui. euh, euh, à un journaliste de dire ce qu'est la définition de la oui. mort clinique. La mort clinique, c'est l'électroencéphalogramme plat. Oui. Donc, lorsqu'on a un enregistrement donc, au niveau cortical, cérébral, qui reflète l'activité du tronc cérébral qui est nul, une activité électrique qui est nulle, eh bien on a un état de mort clinique. C'est une définition ultra précise. Et on sait aujourd'hui que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroacéphalogramme qui est plat. Donc on peut dire, sans se tromper, que toutes les personnes qui sont revenues euh, d'une, d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une oui. mort clinique. Oui. Et dans 18% des cas, ces personnes nous racontent ces fameuses expériences. 18% des cas, je dirais au moins, parce que c'est le cardiologue Pin Van Domen qui a publié dans The Lancet ce résultat, 18%. Oui. Euh, des personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sur une série de 344 euh, patients, donc euh, qui ont été euh, colligés. Euh, Mais je Jean-Jacques Charbonnier. Proscri- oui,
0: Jean-Jacques Charbonnier. Il y, a, il y a quand même en fait une question. C'est vrai que si c'est un arrêt sur une quinzaine de secondes, à la limite, on peut peut-être le comprendre. C'est comme un, un, un tuyau où euh, effectivement on coupe le robinet et puis ça circule encore pendant quelques secondes. Mais c'est euh, quand ça va au-delà, probablement une cinquantaine de secondes ou quelques, quelques minutes, non
8: dans les conditions et, et vous, vous
0: les été expériences, été ce sont sur des personnes
8: c'est-à-dire dans nos unités de soins intensifs, de réanimation. Tout le monde a vu ça, ces petites télés sur lesquelles il y avait une ligne et à chaque bip et chaque pointe, donc qui a la forme une petite montagne, il y a une contraction cardiaque. Donc là, c'est les conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque. Et là, on a pu mesurer qu'il y avait une période incompressible d'au moins deux minutes avant qu'un cœur reparte, c'est-à-dire avant que l'alarme sonne, que l'infirmière arrive, qu'elle prodigue les premiers soins, le massage cardiaque, injecte l'adrénaline. Eh bien, on a une période incompressible d'au moins deux minutes avant que le cœur reparte. Parce qu'il faut savoir aussi que l'activité du débit cérébral qui est donnée par le massage cardiaque est très insuffisante pour refaire partir un électroencéphalogramme. Je dis bien un électroencéphalogramme, pas un électrocardiogramme. Donc on a un état de mort clinique qui se prolonge jusqu'à ce que le cœur reparte. Sinon, un massage cardiaque ça donne entre 5 et 20 du débit euh, au niveau cérébral, donc c'est largement insuffisant pour refaire partir un électro euh, encéphalogramme. Donc euh, dans les conditions de SAMU, dans les conditions euh, qui sont actuellement euh, celles mises en œuvre dans les grands centres urbains avec des défibrillateurs automatiques qui sont mis à la disposition du public, on va avoir de plus en plus de gens qui reviendront de ces morts cliniques. Et je suis désolé, mais on ne peut plus dire aujourd'hui que personne n'est revenu de la mort, toutes les Personnes que l'on réanime sont bien revenues d'un état de mort clinique et elles sont revenues d'un état de oui. mort clinique parce qu'on est allé les chercher, et sinon elles ne seraient jamais revenues. Vous voyez, c'est très précis en matière de réanimation, en termes médicaux. La définition de la mort clinique est celle-là et ces gens-là sont bien revenus de la mort clinique et nous racontent comment ça s'est passé
4: de Jean- l'autre côté. Oui. Jean-Jacques Charbonnier, Jean Stone répond. Oui on est d'accord avec beaucoup de choses Jean-Jacques Charbonnier et moi mais on est en désaccord sur ce point Bien sûr on est tous d'accord sur le fait que ces gens ont connu une mort clinique comme il l'a dit oui. La grande question c'est est-ce que la mort clinique et la mort c'est la même chose Juste pour comprendre en, en 30 secondes une petite histoire Les papillons, mm. le roi des papillons demande qu'est-ce que c'est que la lumière d'accord Là, Un papillon va autour d'une flamme, il tourne, il revient il fait un rapport et le roi des papillons dit ah mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est que la lumière Un second papillon il va, se brûle les ailes, la, la, la flamme sort de juste il fait son rapport Le roi des papillons dit On ne sait toujours pas ce qu'est vraiment la lumière Troisième papillon fonce directement dans la flamme Il fusionne avec elle, il, grésille, il disparaît Et là le roi des papillons dit eh ben, Maintenant lui, il sait ce qu'est la lumière Alors oui. par rapport à notre question Le papillon dont parle euh, Jean-Jacques Charbonnier Ce sont les papillons qui ont brûlé les ailes Ceux qui ont fait la mort qui ont approché, qui l'ont Ils ont frôlé, ils, ont, ils, ont, ils, ont frôli, ils sont arrivés de justesse On les a rattrapés oui. Mais pour savoir ce que c'est que vraiment la mort Selon Parce moi, qu'il c'est y une y a un prêt, y a Seul le papillon qui a fusionné avec la flamme et qui a disparu, c'est ce qu'est la mort. Sonia Barcala. Oui,
5: mais surtout aussi que beaucoup de personnes euh, vivent l'expérience de mort imminente sans frôler la mort en faisant de la méditation, en faisant l'amour, en cueillant des fleurs, en buvant un mmh. café. Euh, donc ça. Et puis il y a aussi beaucoup d'expérienceurs qui disent que lorsqu'ils font leur expérience, ils arrivent à une limite, ils savent que s'ils dépassent la limite, euh, ils ne pourront plus revenir. Alors la problématique, c'est pas même plus de savoir si les gens sont réellement morts ou pas. La problématique dans les expériences de mort imminente, c'est de savoir comment ces personnes sont arrivées à percevoir et à mémoriser des, 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 des détails des précis, temps. oui de leur réanimation, qui se passe dans, zone autre, dans mmh. une autre salle où ils se trouvaient. Ouais. C'est, elle est là, la problématique. Ouais,
3: ouais, ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne au moment où le, où le cerveau euh, a un, un électroencéphalogramme plat S- S- ouais.
4: on, on a beaucoup cité le papier de Pim von Lommel, et il faut savoir que ce papier finit par une phrase très audacieuse, que je voudrais citer, il dit, ces expériences, et très prudentes aussi, audacieuses et prudentes, ses enfin, expériences nous amènent à, à remettre en question la théorie souvent avancée mais jamais prouvée selon laquelle le cerveau produit la conscience. Tout est là. Aujourd'hui la majorité des scientifiques neuroscientifiques pensent que le cerveau produit la conscience mais savez-vous qu'ils ne sont jamais d'accord sur la façon dont le cerveau produit la conscience. Il y a autant de théories là-dessus que de grands neuroscientifiques. Et bien, Peut-être qu'ils se trompent, voyez-vous.
0: Allez, Gladys est avec nous au 21. Bonjour Gladys dit, c'est avec nous. Oui. Euh, oui. bonjour. Dans un instant, vous aurez la parole. Vous pourrez euh, témoigner, nous raconter euh, votre expérience. Hein. Et merci donc à Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur, et qui a écrit les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. On se retrouve dans un instant.
2: Europe 1 midi, 11h30, 13h. Roger. Nous parlons de la vie après la vie sur Europe hein, les mystères de l'au-delà avec le témoignage de Gladys au Standard qui souhaite nous raconter son expérience. Oui,
0: vous fois. êtes très nombreux à nous appeler. Gladys, donc vous avez la parole pour nous raconter votre témoignage.
9: Hein. Alors c'est très bref, euh, j'avais 50 ans, j'ai eu une énorme euh, embolie pulmonaire. Euh, je me suis retrouvée dans un coma extrêmement profond, etc., dans cardiologie. Et euh, j'ai vu, donc, euh, j'ai eu le, le tunnel, etc., etc. Et puis, quand je me suis réveillée, euh, la seule chose que j'ai trouvée à dire euh, quand j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit, j'ai dit, j'ai pas dit que c'était un ange. Je suis protestante et assez, euh, bon, croyante. Oui. Euh, j'ai dit, c'est une fée. Voilà, c'est la seule chose que j'avais à Ajouter ouais. à ma pierre, à cette pierre pour ça. Et je suis extrêmement, euh, comment dire, euh, touchée, touchée de tout ce que je viens entendre, et euh, je sais que je suis pas seule, et c'est formidable, voilà. Ouais. Mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante à dire, c'est qu'il n'y a pas une question de Dieu, il n'y a pas une question de ci, non, de là, de ou l'autre, il ouais. y a une question de personnalité. Moi, j'ai, depuis, je ne vis plus du tout de la même manière. Euh, je vis euh, pour l'amour de tous les gens autour de moi, de mes enfants, de tout, et c'est, il y a longtemps que je ne m'occupe plus de tout le reste. Oui, voilà. Merci à Gladys de ce et
0: témoignage. C'est ce que nous disait euh, tout à l'heure Didier Van Kovel.
3: Oui, le, le, le but n'est pas d'essayer de convaincre des gens que non. ça dérange. Ils ont tout à fait le, le droit de, de penser autrement. Simplement d'éveiller la, la curiosité et de faire circuler l'information. Je vais souvent en prison où mmh. des bibliothécaires font euh, circuler puis mes livres et... et... Les quelques romans euh, comme euh, La maison des Lumières, oui. Double Identité, euh, La vie interdite dont on parlait, oui. au journal Intime d'Amarbe où j'évoque ces, ces sujets, lorsque après il y a un suivi à, à les détenus qui écrivent notamment, euh, c'est vrai que les prisons sont des nids de fondamentalisme, de, d'extrémistes, euh, qu'ils soient musulmans, euh, juifs ou euh, chrétiens ou tout. Ça permet de dépasser
0: tout. cette question religieuse.
3: On n'en est plus là. Ils sont, ouais. Il s'agit pas d'abjurer pour eux les religions, mmh. mais de dire tout ce qui est violence, tout ce qui est haine de l'autre n'existe plus. Dès le moment où la conscience participe de toute la conscience de l'univers, n'est pas enfermé dans un cerveau, dans une religion et dans un temps de matérialité.
0: Oui. Sébastien au 39 vingt et un nous appelle une dernière question, il nous reste très peu de temps. Hein. Allez-y, oui, Sébastien. bonjour Patrick. Oui, euh, bonjour. Ma
6: question est la suivante, c'est est-ce que ça ne serait pas un processus tout simplement chimique et physiologique qui est propre à chaque, chaque être humain, tout simplement. Et je dirais, j'irai un peu plus loin, en fait, comme une sorte de mémoire flash, une sorte de déprom qui, au moment de la mort clinique, euh, se viderait, tout simplement, hein, comme euh, une mémoire peut se vider. Et à la dernière seconde, milliseconde, il y aurait un processus, justement, une sorte de non-retour, une porte, que l'on franchit ou pas. Et si les les gens ne franchissent pas la porte, eh bien, la mémoire existe toujours. Donc, la finalité, c'est, est-ce que le cerveau même mort cliniquement ne contient toujours pas finalement oui, un, peu de... un peu de mémoire, flash, oui, conscience, le bagage, le moteur de la vie, oui. même après sa mort. Évidemment, après, il se délitèrent. Mais quelques ouais.
0: voilà. Non, on Allez, peut, il nous reste on une minute. Peut, pour peut conclure. Tout fait... Merci, hein, Sébastien, ouais. Johnstone donc, et, donc, et Sonia. Premièrement, Markella. on peut tout à
4: fait, évidemment, postuler encore ceci. La seule façon de, 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 de justement euh, prouver que ce n'est pas le cas, que le cerveau ne contient pas forcément la conscience et que la conscience donc peut se séparer du cerveau, c'est de faire des expériences très précises comme celles que j'ai données et dont ouais. nous avons parlé longuement. Parce que évidemment, on peut encore tout à fait euh, défendre cette opinion tant qu'on n'a pas, malgré tous les témoignages qu'on a eu tant qu'on n'a pas vraiment fait cela. Et le deuxième point, je voulais dire, par rapport aux questions scientifiques, on peut montrer, la fameuse étude de Van Lommel montre que le changement de vie des gens est réel. Il a suivi les gens sur 8 ans après oui. l'expérience, et par rapport à toute une série de critères, on voit que ces gens ont vraiment changé. Sonia Barcala. Oui, c'est, c'est ce mot. que je
5: disais tout à l'heure, c'est que ça n'explique toujours pas pourquoi les gens arrivent à mémoriser des détails précis, alors qu'ils se trouvent dans une autre pièce, tout simplement. Donc ça ne peut pas être une production du cerveau. Merci ça à, à tous de conscience,
3: mais euh, on n'a pas besoin d'être mort pour en arriver à cet oui, c'est ce même que nous provisoire. Merci. Donc faisons
0: Didier, ce travail. Van Covelart, Jean Stone et Sonia Barkada. Vous retrouverez euh, les références des livres hein, sur notre page Facebook Europe 1 Midi, évidemment.
2: Merci aussi à François, à Justine, à Patricia, à Sylvie, Thomas, Yannick et tant d'autres qui nous ont écrit aujourd'hui. On se retrouve dès lundi sur Europe 1 et à suivre le journal de la
8: mi-journée.